0: Boucle de Cube Radio. Le remède, à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. C'est l'heure de parler sport Jean-François Barry, bonjour. Bonjour messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous m'entendez bien parce que oui. je suis en direct de ma voiture. Oh, très très oh, bien, oui. Très bien. Euh, oui. Un gros 25e anniversaire. Aujourd'hui, la semaine prochaine, on va fêter les 25 ans du référendum, mais aujourd'hui il y a 25 <rire> ans aussi. Oui, deux événements que, dont je me souviens bien. Euh, je, je, écoute, j'étais là, 18-19 ans, quand c'est arrivé. C'est le fameux congédiment de Serge Chavard, Jacques Demers, qui avait pris tout le monde par surprise. On avait quand même gagné la coupe là, en 93 donc c'était tout récent. Et là, la saison a, la saison a mal parti cette année-là avec quatre défaites consécutives. Et Ronald Coré a décidé de faire le grand ménage. Ça a pris tout le monde par surprise. Et souvenez-vous, on, on arrivait avec un paquet de nouveaux. Ronald Coré, lui, pensait qu'en allant chercher des, les vieux de la vieille, ceux qui avaient plein de bagues de coupe Stanley, qu'on allait redresser la barque pour le Canadien de Montréal. Donc, c'est euh, mm. Mario Tremblay qui était devenu entraîneur, afflanqué de Steve Schott et Yvan Cournoyer. Et Réjean Houle avait été nommé DG. Et quand tu prenais tout ce beau monde-là, là, Réjean y avait quoi comme expérience comme DG Rien. Puis Mario Tremblay, avec quoi comme expérience de coach, rien. <rire> fait que ça a été, selon moi, c'est triste à dire, le début d'une lente agonie pour le Canadien de Montréal. Ouais. Ça n'a pas bien été tout ça là. <rire> ça. A... Ça n'a ça pas bien été... Tu sais, quand tu penses à ça, là, Mario Tremblay, là, la veille de cette conférence de presse-là, était journaliste. Là. Il faisait des topos euh, journalistiques parce qu'il travaillait dans les médias à ce moment-là. Euh, Régent hall ça faisait 12 ans qu'il travaillait dans les bureaux comme euh, chez Molson, chez Molson. Là, pour, 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 pour la bière. Fait il, était... il faisait des transactions là aussi, par exemple. Oui, oui, mais <rire> je veux dire... La ligne nationale là c'est un petit milieu. Il faut que tu aies des contacts, il faut que tu suives les tendances et justement, ils sont allés avec ce, ce, ce move là contre les tendances. Tu sais, de plus en plus on mettait des Alors, hommes dans de j'ai lu j'ai lu quelque place. part un algorithme qui avait pas de regret pour ça euh, aujourd'hui qui dit qu'il y a pas de regret pour ça, c'est impossible. Ça se peut pas. Puis il l'avouera probablement jamais parce que c'est probablement sa plus grosse tâche. Tu sais, pour le reste, Ronald Coré a fait de grandes choses. Si on a le centre belle aujourd'hui, c'est ouais. Ronald Corré. Mmh. Il a fait de grandes choses pour l'organisation. Mais cette fois-là, il s'est royalement trompé. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Serge Savard, mais Serge Savard en parle beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui, qui a pas pris. Lui, il, ça, on, on peut en douter. Il est sûr qu'il qu était un joueur de gagner la Coupe cette année. Il y avait dans sa manche une transaction qu'il est en train de pré préparer pour pour échanger Patrick Roy. Euh, il, il était sûr de son affaire, mais au-delà de tout ça, c'est qu'on comprend que Ronald Corré lui reprochait d'être un homme d'affaires. Ça, ça achalait, Ronald Corré, que M. Savard là, commence à avoir euh, des parts dans des hôtels, euh, des parts un peu partout, là, parce qu'on le sait, c'est un homme d'affaires prolifique. Oui, On apprend aussi, aussi qu'il était un peu vexé, parce que quand ils ont... Ils ont le, le, le consortium avec Serge Savard ont parti de Marriott. Ils n'ont pas demandé à Ronald Corré de se joindre au groupe. Ça l'aurait vexé. Et il revenait souvent avec ça. Genre Si Serge arrivait, je ne sais pas, bon, 11h un matin, tu étais où? Avec qui tu as mangé? Que, comment ça se fait que tu rentres à 11h? Parce que ça lâchait de penser que qu'il n'était pas sa job uniquement pour le Canadien de Montréal. Mmh. À un moment donné, la, 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 le, le verre a débordé. Puis il les a congédiés. Puis ça a été le début de la fin. parce que J'ai souvent entendu Michel Bergeron Dire ça, dire qu'après ces matchs, là, il était en furie. Puis Michel Bergeron, Mario Tremblay, c'est pas mal le même caractère. Là. Puis là, il dit Là, là je voulais tous les échanger. Là. De, de, moi, lui, <rire> sans moi les du site. Il disait ça à son DG. Là. échange moi les le plus loin possible, va me chercher. Bon. Puis là, il dit, tu sais, son DG, il disait toujours c'était son rôle de t'empérer, de faire Bon, là, il est fâché, demain il va être défâché, puis on va pouvoir se reparler. Mais malheureusement, je pense que Réjean Houle n'avait pas ce recul-là par rapport à Mario Tremblay. Et il a exécuté bien des transactions de caractère. Là, euh, prenons l'exemple de, de Pierre Turgeon, là, qui, ça, qui est une des pires transactions que, dans l'histoire du Canadien. Je suis allé voir sur un site tantôt, il est classé parmi les cinq pires transactions. T'sais, Pierre Turgeon, qui est un joueur phénoménal, qu'on a échangé avec Craig Conroy et euh, Fitzpatrick. Contre, on est retourné chercher Carson. Tu te souviens de Carson et Murray Byron à Saint-Louis. Mais Carson était rendu c'est ça. Il était fini à ce moment-là, mais ils ont beaucoup vécu dans le passé. Ils ont beaucoup vécu sur... Ah <coughs> oh, oui, il y a du caractère. Tu sais, Shane Carson oh, il y a du caractère, il y a du caractère. À un moment donné, le, la Ligue prenait une tangente de plus de talent, plus de jeunes, plus de vitesse, puis les autres ne l'ont pas suivi. Puis l'échange de Patrick Roy qui est arrivé par la suite, c'est ça là quand un joyau comme ça, si on avait fait une bonne transaction... Le Canadien, aurait, quand tu échanges un joueur comme ça, là, tu peux, tu peux te, te relancer pour plusieurs années en allant chercher plein de bons jeunes joueurs. Mais c'est, Puis je veux rien enlever aux joueurs qu'on a reçus, là, parce que je sais qu'il y, y a entre autres un Québécois là-dedans, Jocelyn Thibault, mais c'est Kovalenko puis Rudzinski, on n'a pas eu grand-chose pour cette transaction-là. Mm. Et après ça, le Canadien s'est mis à, hey, à se creuser une tombe comme <rire> ça, pas de bon sens là. Euh, ben après un retour dans le passé euh, regardons le présent parce qu'on on parlait dans, dans les derniers jours des joueurs qui s'en allaient en Europe euh, passer le temps et ça va bien pour Charles Ludon. Oui, je me souviens, vendredi passé, j'étais en studio, qu'on on a eu euh, euh, une argumentation, moi et Mario, sur Charludon, sur euh, est-ce qu'on lui a donné mm -hmm. une vraie chance ou pas avec le Canadien. Puis moi, je suis convaincu que c'est un gars qui peut apporter quelque chose à une équipe de hockey. Et si la confiance est là, il s'est vidé le cœur un petit peu cette semaine. Hein. Il a dit qu'il s'est jamais senti appuyé avec le Canadien. Il a même parlé de son numéro, euh, qu'on lui a imposé un numéro, euh, très peu de communication avec l'état-major, etc. Et là, ça va bien pour Charludon. Un but, une passe à son premier match. Et hier, euh, ils ont gagné 3-2, l'équipe de Lausanne. Et il y a deux passes, dont une magnifique, sur le but gagnant. Donc, il y a 4 points sur six buts de son équipe. quatre points en deux matchs. Alors, très, très heureux pour euh, Charles Houdon, euh, de la manière que ça va avec sa nouvelle équipe, en espérant qu'il qu soit flamboyant là-bas et qu'une équipe de la Ligue nationale lui fasse un signe. Et Patrice Bernier, qui euh, commence à être considéré pour euh, des, des rôles importants dans la Ligue, là, pas, juste, euh, pas juste avec l'impact. oui. Honnêtement, je ne sais pas à quel point c'est vrai. là. C'est le DC United qui disent qu'il est dans la liste, qu'il est considéré comme prochain entraîneur. Ça fait que, ce qui me fait douter, c'est que ça fait quand même pas des années que Patrice Bernier est, est assistant coach avec l'Impact de Montréal. C'est quand même nouveau pour lui. C un, je ne sais pas s'il est arrivé là dans sa vie, dans son apprentissage, parce que quand tu t'en vas entraîneur, tu sais, on vient de parler de Mario Tremblay, tu pas toujours trois chances là, de te reprendre. Hein? Fait que je je sais pas s'il est arrivé là, il y a aussi une il a une petite famille, il y a trois enfants, Patrice Bernier, il, il est ici à Montréal chez lui. Alors est-ce que c'est sérieux, je ne sais pas Ce que j'ai trouvé aussi un peu étrange dans la nouvelle, c'est que le DC United a dit que il cherchait un entraîneur noir. <rire> je, 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 trouve, je trouve ça bizarre, pas pas je veux pas partir de polémique là, mais ça il me semble qu'au pire tu le penses, mais tu le dis pas dans la phrase. Euh, fait que mais eux autres pour eux autres c'est important. Puis j'imagine que c'est une question de représentation et tout et tout. Mm -hmm. Mais euh, fait que Patrice Bernier, bref, fait partie des choix euh, du DC United. Ça va être à suivre. On va espérer qu'on le perde pas parce qu'il me semble qu'on perd beaucoup de morceaux du côté de l'Impact récemment. J'ai regardé le baseball hier soir. Tu t'es tapé le match de baseball, pas jusqu'au bout, parce que c'était scellé après cinq manches. Oui, oui, ouais, c'est ça, puis euh, c'était l'heure d'aller me coucher. Mais quand même, pour mon premier match de baseball de l'année, je peux considérer que je me suis lancé dans la série mondiale. Fait On va pouvoir en parler. Hey, merci Jean-François, à demain. Salut, à demain.